0: Em muitas agendas, os mais velhos recebem hoje a vénia de um dia mundial, habitualmente referido com palavras que fazem o caminho de pantufas. Não era assim o bugre velho que fascinava Manuel de Barros. E dou comigo a pensar que essas duas palavras, bugre, velho, caminhando juntas, dispensam não apenas as pantufas, mas os caminhos convencionais, escolhendo os trilhos mais misteriosos, porque, como o poeta observou, bugre só anda por desvios, não anda por estradas. Bugre é, pois, uma palavra que transporta um antigo desdém, uma antiga estranheza. No poema do Mais Triste Maio, Manuel Bandeira fala do velho bardo, comendo, em vez de rosas, cardo. O poema conta que, passada a sazão das rosas, tudo é vil, tudo é sáfio, arduo. Ora cá está uma velha palavra perdida, podemos colhê-la no galho do poema. Esta palavra sáfio, que quer dizer grosseiro, ficou também ela velha, foi dispensada de uma terceira idade. Ao menos não lhe causaram pantufas que distorçam o sentido. Sáfio. O dicionário ensina-me que é o mesmo que sáfaro, agreste, rude, esquivo, árido. Seria um pouco sáfaro o rosto do bruxo do Cosme Velho? Era assim que Drummond se referia a Machado de Assis. No poema Um Bruxo com Amor, Drummond refere-se ao número 18 da Rua do Cosme Velho no Rio. para nessa casa morou Machado de Assis, em cujo rosto Drummond deteta, é o que diz o poema, uma expressão para a qual não acha nome certo. O poema sugere tateia, uma expressão volúpia do aborrecimento. E Drummond interroga-se sobre se seria a expressão adequada, mas trata-se afinal de uma amável cumplicidade que nos reenvia para o próprio bruxo do cosme velho. De facto, Machado de Assis usa essa precisa expressão nas memórias póstumas de Brás Cubas e lança até um desafio ao leitor. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. guarda examina-a. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das expressões mais subtis desse mundo e daquele tempo. Em Mundo Pequeno, Manuel de Barros fala do velho que de tarde tocará a sua flauta para inverter os ocasos. Essa inversão de ocasos perpassa igualmente na estrutura de astronomia, o mais recente romance de Mário Cláudio, cuja leitura me tem distraído da chuva por estes dias. Mário Cláudio prefere também a palavra velho às tais palavras que caminham de pantufas. Leio a primeira frase do seu romance... O velho que escreve no gabinete da casa demolida, suspendendo o trabalho para se submeter a um acesso de tosse, acaba por se distrair daquilo que redige. Entrevistado há dias pelo público, Mário Cláudio sustentou que a consciência da infância só existe na velhice. Em princípio, as crianças são um pouco imunes ao tédio, que é a paisagem dominante da velhice, disse ele. Mas é o tédio que nos permite pensar nessas coisas. Há muitos anos, conta Mário Cláudio, Vi na televisão uma entrevista com a filha do Essa de Queiroz em que ela conta que um dia estava a olhar pela janela em Paris e disse ao pai Estou aborrecida E o Eça respondeu Aborrecida? Olha para as folhas das árvores Esta é a operação que a infância não consegue fazer de forma deliberada porque a infância vê, não olha Mas o velho, adianta Mário Cláudio se quer sobreviver como criança, tem de olhar E quando o velho procura olhar para o mundo com os olhos que tinha em criança todas as coisas começam a falar Manuel de Barros não diz coisa muito diferente quando diz Eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Procurei sempre chegar ao criançamento das palavras.